0: Ça y est, le livre Femmes d'art est sorti et j'ai la joie de vous annoncer qu'il est disponible depuis le 3 novembre dans les rayons de vos librairies. Merci à tous ceux et à toutes celles qui l'ont déjà acheté et merci aussi pour vos retours qui me font très chaud au cœur. Si vous n'avez pas encore votre exemplaire, j'espère du fond du cœur que la lecture du livre vous plaira. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Marie-Stéphanie Servos et vous écoutez la saison 3 de Femmes d'Art, le podcast dédié aux femmes qui font le monde de l'art. Depuis deux ans maintenant, je vous emmène à la découverte d'artistes reconnus aux débutantes en poussant les portes de leurs ateliers, de leurs studios, mais aussi celles des musées et des galeries. Je reçois aussi des femmes collectionneuses, galeristes, curatrices, entrepreneurs, historiennes de l'art. Ces femmes me parlent de leur parcours, de leur rapport à l'art, des artistes qu'elles admirent, de création, d'inspiration et de leur vision du monde de l'art aujourd'hui. Mon objectif avec ce podcast, c'est de vous permettre à vous, auditeurs et auditrices, de plonger dans la création à travers celles qui l'incarnent, celles qui la soutiennent et celles qui l'écrivent. Je vous donne aussi rendez-vous tous les jours sur Instagram où je partage le travail de mes invités. Femme d'art, c'est parti. Cette semaine, je reçois Johanna Vasconcelos. Johanna est artiste peintre, sculptrice, elle vit et travaille au Portugal et c'est de son studio à Lisbonne et en Zoom qu'elle m'a accordé un peu de temps pour parler de son travail et de son parcours. C'était en mars dernier, le monde était encore à demi-confiné et j'étais en train d'écrire mon livre dans lequel Johanna figure. Vous connaissez sans doute le travail de Johanna Vasconcelos puisqu'il est incontournable et surtout monumental. Elle a plusieurs fois été exposée en France et elle a notamment été la première femme à exposer au château de Versailles en 2012, une expérience au goût cependant un peu amère pour elle puisque une de ses œuvres a tout simplement été censurée. Joanna me raconte justement ce que le fait d'être très régulièrement la première femme induit en fait. Elle a dû faire face à des critiques mais aussi à des doutes sur sa capacité à créer des œuvres monumentales. Dans cet épisode, nous parlons donc de son travail de ses inspirations et de son engagement en faveur des droits humains notamment. Bref, je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode. Bonne écoute Bonjour Joana Vasconcelos, je suis très heureuse de te recevoir dans Femme d'Art. Joana, tu es artiste multimédia et sculptrice. Tu as reçu de nombreux prix, ton travail fait aussi l'objet d'importantes expositions personnelles et collectives au Portugal et à l'étranger. En France, le grand public te connaît notamment à travers ton exposition au Château de Versailles en 2012, exposition qui a beaucoup fait parler d'elle, on y reviendra. Et plus récemment, on te connaît aussi pour ton installation monumentale, Brancolouse, qui a occupé l'espace central du Bon Marché début 2019. Alors bien sûr, ton travail, ce n'est pas que ça, on, on va aussi en parler. Johanna, tu t'es vraiment imposée dans le milieu de l'art contemporain avec ton travail et tes œuvres incontournables parce que ce sont des œuvres aux dimensions impressionnantes, engagées, mais aussi pleines d'humour. Quand on voit ton travail, on ne peut pas s'empêcher de, de saluer l'imagination fertile, le goût pour la provocation et la transgression. Tu vois les choses en grand, mais toujours avec un message derrière et c'est ça que je trouve vraiment super intéressant. Mais avant tout, moi, je voulais d'abord savoir à quand remonte ton intérêt pour l'art et est-ce que c'était quelque chose qui faisait partie de ton éducation
1: euh, Bon, d'abord, merci de, de m'avoir invitée. C'est un plaisir d'être parmi euh, aussi importantes femmes que je crois que tu as interviewées. Euh, en fait, mon parcours est un parcours assez euh, diversifié. Fait, je fais surtout de la sculpture. Mais j'ai commencé mes études par la joaillerie et le dessin. Et après, j'ai commencé à faire de la sculpture, mais en fait, j'ai toujours fait un peu d'installation aussi, ce qui fait que mon parcours est non seulement la sculpture traditionnelle, mais l'installation, la sculpture d'art public, l'espace public, la relation entre l'architecture et la sculpture. Alors, je, je prends différents chemins. Et euh, voilà, et c'est vrai que maintenant, je fais euh, 27 ans de travail et euh, avec plaisir, je peux dire que j'ai exposé en plein de pays dans le monde. J'ai fait plein d'expositions de, non, non seulement individuelles, mais collectives. Et euh, j'ai eu le plaisir aussi de, de travailler avec beaucoup de commissaires, euh, commissaires d'art euh, très importants. Et euh, en fait, c'est un parcours qui, euh, qui est devenue une façon de vivre. Ce n'est pas, euh, pas un travail, ce n'est pas un boulot, c'est une façon euh, d'être euh, dans le monde. Le fait que j'ai devenu artiste, ce n'est pas quelque chose qu'on décide vraiment, c'est dans le parcours qu'on euh, qu choisit, qu choisit. Quand on a 15-16 ans au Portugal, il faut qu'on choisisse... Un, un domaine, et moi j'ai choisi le domaine artistique, j'ai pris mes cours dans le dans un lycée d'art déjà, et après j'ai parti dans une école privée. Mais en fait, au début, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'on va choisir, on peut aller un peu... Moi, au départ, je, je, je pensais que j'allais faire architecture, après j'ai fait une année de design, et ça ne m'a pas plu non plus. Après, j'ai choisi la joaillerie, j'ai fait la joaillerie pendant euh, six ou sept ans, mais ce n'était pas, pas non plus le domaine le plus intéressant pour moi. J'ai fait le dessin aussi. Et j'ai découvert la sculpture au fur et à mesure que j'avançais dans ma, dans ma recherche artistique parce qu'il y a tellement de choses à faire que où on est très certain dès le départ que ça arrive ou alors on découvre euh, en faisant le chemin. Ça veut dire que c'est le courage d'y aller qui est plus important que vraiment.
0: Mais est-ce que tu te souviens peut-être de ta rencontre avec l'art
1: <rire> de rencontrer l'art, c'est quelque chose que ça a été toujours présent. Ma, grand... Ma mère, elle a fait euh, des cours de décoration. Mon père, il est photographe. Ma grand-mère, elle est peinte. Elle était peintre. Je crois que j'ai toujours euh, grandi parmi l'art. Ça veut dire que, bon, il y a des gens qui n'ont aucune relation, mais moi, heureusement, j'ai une famille qui a... Ma tante, elle est écrivante, elle est poétise, alors... Euh... C'est vrai que l'art, elle était toujours euh, autour de moi. Mon, mon père, il était, et ma mère, elle étaient copains avec plein d'artistes. Alors, pour moi, les artistes, ce n'était pas quelque chose de, 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 étrange. tu vois, une personnalité qu'on ne connaissait pas trop, des, une version de, du monde plus euh, abstraite. C'était quelque chose que je connaissais. Quand j'ai choisi les cours d'art, personne n'était très étonnée ou, ou j'ai pas eu tu vois ce qui se passe beaucoup avec les familles ah oh, pourquoi tu prends ça tu garderas jamais de l'argent c'est pas une bonne vie tu vois tu peux pas survivre dans l'art il y a tous ces concepts que dans ma famille n'existaient pas il y avait déjà des artistes alors c'était ok un autre artiste c'est normal c'est pas oui. euh, mais ça ça a beaucoup aidé dans le sens de ma liberté de de faire ce que je voulais j'ai j'ai pas eu de contraintes, j'ai eu euh, le soutien de la famille, ce qui est bien. Ils m'ont payé les cours privés dans une école que j'ai choisie aussi, ce qui est bien aussi. Tu vois, alors c'est en vrai, j'étais très soutenue par la famille. Et je crois que quand on a 15-16 ans, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Si on n'a pas le soutien de la famille, si on n'a pas le support, euh, euh, la... le fait que les gens te font confiance à tes choix. Tu peux choisir quelque chose qui n'est pas vraiment ce que tu aimes. Est-ce qu'il y avait des artistes que, que tu aimais bien
0: dans l'histoire de l'art Est-ce que tu avais des modèles particuliers
1: Dans le panorama, euh, panorama portugais, euh, oui, il y, a, euh, il y a Paola Rego qui est une très, très bonne artiste portugaise euh, d'une génération. C'est un travail très dur, très euh, violent, mais c'est un travail qui marque beaucoup euh, l'identité euh, portugaise. Mais Louise Bourgeois, c'est quelqu'un euh, quelqu de très influent. Moi, j'aime bien louis Bourgeois, mais j'aime bien être Messager. Ou j'aime bien Sophical pour parler fran des Françaises. Ou, euh, ou euh, j'aime bien. Euh, Je ne sais pas, j'aime bien tellement de monde que vraiment. Tu vois, d'en parler que deux ou trois, mais moi, j'aime bien l'âge que Rubens, tu vois, les, les baroques. J'aime bien euh, euh, Bruce Naumann, par exemple ou euh, je ne sais pas, Nikita Fan, ou euh, tu vois, je pourrais, euh, Rachel Watkid, l'anglaise. Tu vois, j'aime pas le mal d'artistes dans le sens des femmes ou des hommes. c'est pas vraiment le genre qui m'intéresse, c'est plutôt ce côté de... De, de, de nous faire grandir dans notre euh, relation avec le monde.
0: Pour parler un peu plus de ton travail et rentrer dans, dans le cœur du sujet, moi, ce que je trouve d'abord très frappant dans ton travail, c'est tout cet univers inventif, euh, parfois ludique, en tout cas très euh, multiple et où les détails sont extrêmement nombreux. Et j'avais envie de revenir particulièrement sur euh, une œuvre qui a vraiment beaucoup attiré l'attention euh, en France. C'est Cinderella. C'est une immense paire euh, d'escarpins euh, euh, une immense paire d'escarpins et, et quand on s'approche euh, de ces escarpins, euh, on se rend compte qu'en fait, euh, ces escarpins sont faits de plein de casseroles. Euh, je trouve que c'est une œuvre qui est assez étonnante, drôle, qui questionne, mais euh, c'est surtout une œuvre qui a un, un message derrière, puisque tu utilises ces objets euh, du quotidien que tu détournes pour euh, dire autre chose. Et justement, je voulais savoir comment est-ce que tu réfléchis, comment est-ce que tu penses chacune de tes œuvres
1: en fait, mes œuvres, elles sont faites par une relation de pensée, ça veut dire raison, un côté conceptuel qui est euh, ce que je pense sur le monde, euh, mes, euh, mes préoccupations et mes pensées. En fait, Cinderella, c'est une pièce d'une série que ce sont les escarpins. J'en ai fait euh, des pieds gauches, des pieds droits et la paire. Et euh, je pensais à l'époque... Euh, de la dimension de la femme contemporaine, ça veut dire que comment est-ce que la femme contemporaine se peut réinventer dans son rôle qui est à la fois le rôle de la femme dans la tradition, de la femme au foyer, la femme, la femme mère, la femme euh, qui euh, prend son rôle à la maison pour, euh, pour, euh, faire que, pour faire tout le travail de la famille et en même temps, la femme contemporaine qui a un rôle public, qui a un rôle dans une, dans une compagnie, qui a tout un rôle de professionnel complètement différent de la femme euh, au foyer. Quoi. Alors, euh, je me suis dit, mais comment je vais représenter la femme au foyer Comment je vais représenter la femme D'abord, quelle femme Et dans, dans mon idée, la première femme que j'ai pensée, c'était à Judy Garland dans le, le Wizard of Oz, le magicien d'Oz. Dans le magicien d'Oz, la petite fille, elle perd ses escarpins, elle perd ses chaussures. Il y a la, la fée qui vient et lui dit, si tu portes ses escarpins, tu seras protégée. Et en fait, cette fille, elle va dans son parcours, elle, elle, elle essaye de trouver qui elle est, de retourner chez soi, mais de retourner un peu chez elle, et elle rencontre tous les, euh, les animaux et tous ces personnages pour rencontrer son cœur, pour sa pensée. Donc, ce, Je me suis dit, bah, d'abord, je représente cette petite fille qui cherche son chemin, qui cherche qui elle est. Et en même temps, je me suis inspirée à, à Marilyn Monroe, qui est la femme plus sensuelle, la femme qui représente la sensualité, l'individualité, le stéréotype de la femme euh, sensuelle. Et c'est comme ça que je suis dit, bon, d'abord, j'ai choisi les escarpins de Marilyn quand elle, a, quand elle les a portés, euh, quand elle a visité les soldats au Vietnam. Ce sont les, ces, ces belles escarpins. Mais ils sont faits avec des euh, couvercles des casseroles, comme si c'était les, les escarpins de Judy Garland dans le... Le magicien d'Ose. C'est ce mélange entre la petite fille qui cherche son chemin et la femme adulte qui a son rôle super sensuel. Vis-à-vis, -vis, tu vois, le côté privé et intime, le côté public et professionnel, et ce côté entre la femme au foyer et la femme qui a un rôle et joue un rôle dans la société d'une forme active. Et comment aujourd'hui on peut représenter tout ça mmh. Alors escarpins quand tu le regardes de loin c'est un beau escarpin, tu dis ah c'est une belle paire d'escarpins super beau. mais quand tu t'approches les, les casseroles te ramènent dans l'univers du domestique de la maison, de la prison de la tradition, tu vois des femmes qui sont obligées à cuisiner obligées à être à la famille, le rôle de la famille et c'est une pièce qui pose la question qui on est aujourd'hui qu'est-ce qu'on veut être, on veut être, être l'escarpin la casserole le mélange des deux, on ne veut pas porter de ce on déteste les casseroles. Tu vois, ça, ça, ça met en jeu toute une relation avec la tradition et la contemporanéité.
0: Mais pourquoi avoir choisi, euh, dans tes œuvres, de faire des tailles monumentales, massives
1: Parce qu'en fait, les casseroles, la plus petite du talon, qui est le, la taille 16, c'était, tu vois, la taille de la casserole du riz qui est commune parmi, dans tous, les, dans tous les pays du monde, dans toutes les, les cultures du monde, il y a le petit, la petite casserole comme ça, voilà. Alors moi, j'ai parti de, ce, de cet objet pour construire l'escarpin. Le, en fait, je ne sais pas trop quelle est la taille de, de l'escarpin ni la, la quantité de casserole que j'ai mis parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse vraiment. Ce qui m'intéresse mmh. vraiment, c'est, tu vois, l'expression de ce que je fais. Alors, quand les gens s'approchent de disent Waouh, mais qu'est-ce que c'est ?» Et quand elles s'approchent encore, « Waouh, mais ce sont des casseroles. » Si c'était des mini-casseroles, ça n'aurait pas le concept de la cuisine. Ça ne te rapporterait pas dans ta cuisine, dans ton rôle. Parce que ce sont des vraies casseroles, il est très grand. Alors, la taille, je la trouve dans mon procès. Ce n'est pas un départ, ni, ni, ni c'est le but du projet. C'est le concept que ça rapporte. Des fois, d'élargir les choses, ça renforce l'idée. Mais dans mon cas, moi, je ne choisis pas les, les objets parce que ça va devenir grand, mais plutôt par le discours que je suis que ouais. avec. C'est le cas, si je choisissais des casseroles d'enfance, de, 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 de jouets, ça n'aurait pas la même... C'est le fait que ce sont des vraies casseroles qui représentent les vraies femmes.
0: Oui, c'est vrai que si c'était des jouets, ça, ça n'aurait pas le même impact euh, tu es très engagée, et notamment pour les droits humains. Comment est né ton engagement Il est
1: né en fait de, de l'expérience de vie que j'ai, parce que moi, dans ma courte carrière et dans ma courte vie, c'est vrai que j'étais dans des, plein de situations où j'étais la première femme à Versailles, où j'étais la première femme de la première biennale à Venise, où j'étais la première femme en tant que portugaise à exposer au Guggenheim. J'étais la première femme. Tu vois, c'était tellement de fois où j'étais la première femme. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé au monde que je suis la première femme J'ai juste 40, 42, 43, ouais, 49. Et tu vois, j'ai 49 ans, j'étais la première femme plein de fois. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé avant moi Il n'y avait pas de femmes Non. Il n'y avait pas de bonnes artistes Oui, il y avait plein de bonnes artistes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au monde C'est vrai que le monde n'était pas aussi ouvert comme c'est aujourd'hui et les autres femmes n'ont on, pas eu la même chance que moi. Ça veut dire qu'elles n'étaient pas traitées de la même façon que les hommes.
0: C'est comme ça que tu as pris conscience que, que les femmes n'étaient pas traitées de la même manière que les hommes C'est comme ça qu'est qu qu est né ton, ton engagement en étant la première femme à chaque fois
1: Oui, ouais. 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 Parce que... Ce n'est pas amusant que tu sois la première. Tout le monde dit, oh, super bien. Non, ce n'est pas amusant d'être la première. Parce que des fois, tu te rends compte dans des rôles où personne n'y était avant toi. Alors, il y a plein de problèmes. Les gens elles sont, tu vois, tout le monde te regarde. Oui, mais est-ce que tu sais vraiment qu'est-ce que tu vas faire? Comme tu es une femme, peut-être, tu vois, tu fais de la sculpture monumentale. Est-ce que, est que tu sais vraiment de, que tu en parles? Tu vois, il y a plein de choses qui sont horribles d'être la première. La doute, la question, pourquoi toi euh, Ce n'était pas, tu vois, très amusant. Hein
0: oui, effectivement, j'imagine. Et, et comment est-ce que tu as vécu le fait, justement, d'être dans, dans ce monde de l'art, une femme Enfin, est-ce que tu as été toi-même discriminée Est-ce que tu as peut-être fait face à des comportements spécifiques
1: Oui, j'ai eu, tu vois, beaucoup de fois, les gens m'ont dit, « Bah, tu ne peux pas gagner, tu ne peux pas prendre, avoir les mêmes prix que les hommes. » Parce que tu es une femme. Dans des productions, les gens, elles doutaient que je savais vraiment qu'est-ce que j'avais, que tu vois, vraiment la connaissance pour faire des grandes pièces. Mmh. Ça, c'est souvent, les ingénieurs, les directeurs des musées te regardent un peu et disant disent, bah, est-ce que tu vois, elle sait vraiment qu'est-ce qu'elle en parle c est, c est, Tu vois, c'est tellement étrange qu'une femme fasse de la sculpture monumentale que, que les gens se disaient, bah, peut-être elle ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'elle fait, tu vois. Il y a ce côté qui est lié à l'intelligence, qui est lié au, au, euh, au savoir-faire que les, voix, en fait, les femmes, si elles sont blondes, elles sont stupides. Si elles sont femmes, elles ne savent pas, tu vois, elles ne peuvent pas faire les, les rôles des hommes. Il y a plein de choses qui sont vraiment, euh, tu vois, classées et que, en fait, moi, j'ai trouvé dans mon chemin. Et je me suis dit, non, moi, tu vois, d'être... Euh, en avance, c'est pas très rigolo la plupart des fois parce que c'est très créatif, c'est très intense, mais il euh, y a l'autre côté qui est euh, les ouais. gens qui pas vraiment. Hein.
0: Et alors effectivement, tu as été la première femme euh, à Versailles en 2012 à, à exposer, euh, et, et tu souhaitais y présenter une œuvre normalement que tu aurais dû présenter mais qui n'a pas été montrée euh, à Noiva. Euh, la mariée, c'est euh, une œuvre qui avait déjà été présentée à la Biennale de Venise en 2005. C'est un immense lustre qui est en fait composé de milliers de tampons hygiéniques. Euh, et, et cette œuvre a tout simplement été refusée. Euh, pourquoi et, et comment tu l'as vécue
1: Bon, d'abord, j'étais euh, invitée par Jean-Jacques Ayagon. Euh, au départ, on avait euh, fait tout le layout de cette expo avec Jean-Jacques. On avait tu vois, prévu la pièce à Versailles. C'était une pièce qui partenait, tu vois, à mon discours personnel, c'est la pièce plus importante de ma carrière parce que, quand, euh, comme j'ai dit avant, c'était la pièce qui était présentée à la Biennale de Venise par la première Biennale commissariée par des femmes. En, et c'est vrai que c'est une pièce importante dans l'histoire. Et voilà, c'était prévu. J'arrivais à Versailles, j'étais très contente. Je faisais tout mon de commissariat avec Jean-Jacques Ayagon et avec Jean-François Chenier. On était très contents. Et d'un moment à l'autre, Jean-Jacques sort à la retraite et Madame Pégard vient prendre la place. Et je lui présente mon travail et elle dit « Non, on ne peut pas montrer des tampons à Versailles. » Moi, j'ai dit « Mais c'est quoi ça Tu vois vraiment, tu vois René en 2012, qu'est-ce que c'est ce truc ?» Et en fait, elle m'a dit que non, elle ne pouvait pas, parce que c'était comme ça, là, 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 et toute une histoire de droite, une histoire de je ne peux même pas décrire qu'est-ce que c'était parce que c'était tellement absurde à mon avis, c'était tellement ridicule qu'il qu y avait des, des objets que tu ne pouvais pas mettre dans ça. Je me suis dit « Mais c'est quoi ça
0: ?» En fait, finalement, on peut dire que tu as été censurée euh, et comment tu t'es sentie à ce moment-là J'imagine que tu devais être révoltée
1: Non, complètement. J'étais plus que censurée. C'était la censure d'une femme à une autre femme. Ce qui est encore plus euh, <rire> étonnant, d'être refusé au niveau de, de l'œuvre d'art, euh, c'est euh, d'être refusé à la fois non seulement dans ton discours, mais aussi dans ta liberté d'expression. Et ça, à Paris, en France, une femme qui censure une autre femme dans son expression, ce n'était pas très génial. Hein. Mais
0: est-ce que tu penses aujourd'hui, là, euh, en 2021 à l'heure à laquelle on se parle, après MeToo, euh, après, Me Too, après euh, les mouvements de libération de, de la parole des femmes, après euh, tout ce qui commence à vraiment bouger, en tout cas dans le monde de l'art euh, concernant les femmes, est-ce que tu penses, enfin à ton avis, est-ce qu'on refuserait à nouveau d'exposer
1: euh, cette mariée à Versailles ou ailleurs Madame Pégard, je crois que oui. Parce que les mentalités, elles changent pas comme ça. La droite française, c'est la droite française. Elle est là elle est même au monde entier. <rire> je crois que c'est une question de mentalité. Et c'est une question de, de à quoi les gens croient. Moi, je crois à la liberté d'expression, je crois aux droits humains, je crois qu'il n'y a pas des objets qui sont mieux ou pire. Le luxe, c'est une construction conceptuelle. En fait, tu peux, avec très peu, être très luxueux. D'ailleurs, c'est ce que je fais avec mon œuvre. Et je crois à beaucoup de choses. Mais ce sont mes croissances à moi. Et en fait, à Versailles, j'ai pu montrer. Tout ça, sauf la marquer, parce que j'étais censurée.
0: J'aimerais qu'on parle de, de la série des Valkyries, sur laquelle tu travailles depuis plus de 15 ans. Euh, les Valkyries, ce sont des pièces immenses qui s'inscrivent souvent dans l'architecture d'un lieu. On a pu découvrir une Valkyrie au bon marché en 2019, euh, qui s'appelait Simone. Et, euh, et moi, je voulais savoir, euh, c'est quoi cette série des Valkyries Parce que personnellement, ça me fait euh, d'abord penser à Wagner.
1: Ah, très bien euh, oui, ça fait penser à Wagner euh, au départ. Et, et c'est intéressant parce que moi, plutôt que de travailler euh, que les symboles comme ça, c'est plutôt ce, ce rôle de la femme au monde. En fait, euh, les déesses euh, euh, norvégiennes, il y avait les déesses norvégiennes qui étaient les Valkyries. Et les Valkyries elles survolaient le champ de bataille elles étaient neuf ou plusieurs, elles survolaient, elles étaient des femmes très fortes, des guerrières, et elles redonnaient la vie aux braves guerriers qui étaient morts dans le champ de bataille. Mais les braves guerriers, il fallait qu'ils travaillent pour Vahala, pour les dieux. Ça veut dire qu'elles choisissaient les braves guerriers pour continuer, pour que dans une deuxième vie, ils pouvaient aider les dieux. Et c'est un rôle très intéressant parce que c'est un rôle de un rôle de la femme guerrière, de la femme déesse, de la femme qui fait un choix pour le bien, un choix pour 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 que le, le futur du monde soit meilleur. Et, et dans ce sens-là, Wagner il a fait le ta 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 ta, ta, ta c'est ce côté guerrière mais c'est très masculin. Et quand tu écoutes Wagner, tu dis ah ça il a raté un petit peu le truc ok c'est bien mais où, où est la femme euh, chez Wagner elle n'est pas là alors je me suis dit je rajoute la femme <rire> alors j'ai fait ces, ces, ces pièces ce sont, elles sont très sensuelles elles sont très grandes très volumineuses Tu vois, elles ont tout un côté euh, de des formes euh, rondes mais qui, qui ont un, un raccord avec l'espace et on a l'impression qu'elles sont arrivées et qu'elles se sont garées là-bas et qu'elles vont, qu elles elles vont continuer leur chemin quelque part d'autre. Et, et c'est ça qui est sympa. Tu as l'impression d'être dans la présence d'une dieuse, d'une valkyrie Et après, je choisis les noms selon les femmes importantes des lieux où on est. Ça veut dire si, par exemple, au Danemark, c'était Ran Han, Han c'est la dieuse de, de, de la mer, des tempêtes la dieuse des grands courants tu vois des c'est la dieuse de, de l'eau et c'est j'ai fait une relation avec euh, avec cette euh, déesse euh, danoise et pas tout le monde était très d'accord parce que Rane elle est un peu tu vois la tempête et en fait les gens se disaient mais peut-être elle est pas très sympa oui mais ça intéresse pas des fois les femmes ne sont pas sympas tu vois c'est ça alors à Paris c'était Simone c'était Simone de Simone Veil Simone de Beauvoir tu vois, c'est l'idée de la Simone, de cette, de cette princesse qui parle, euh, son identité, de qui elle est, tu vois, ce côté très… Euh... Alors, je choisis toujours euh, une femme qui était importante dans le, dans le contexte où je suis en train d'exposer, dans la culture qui m'entoure. On a parlé au
0: tout début de notre échange de ton engagement et tu es effectivement très engagée puisqu'on ne le sait pas forcément. Euh, mais tu as créé une fondation qui a pour mission de soutenir les créateurs et les créatrices et tu as aussi créé des bourses d'études pour étudier l'art au Portugal. Euh, tu soutiens de nombreuses causes à travers des campagnes ponctuelles ou des ventes caritatives. En tout cas, tu es très, très impliquée.
1: Pourquoi est-ce que tout cela te, te tient à cœur euh, Tu sais, quand j'étais euh, une étudiante, quand j'étais à l'école, il y avait très peu de concours et de soutien d'art contemporain ici au Portugal et en fait il y a une peintre Maluda qui a fait un prix de peinture et elle était décédée déjà, elle a laissé toute sa fortune pour euh, à, à son, elle a laissé, laissé sa fortune pour être gérée que pour donner des bourses à des jeunes artistes et en fait une année je suis allée avec une copine qui a, qui a fait par, partie du concours et qui a gagné je me suis dit, ça c'est bien, qu'une femme, tu vois, que en plus les gens ne disaient pas très bien de son œuvre, elle était pas mal comme, art, comme peintre, mais en fait elle a gagné beaucoup d'argent, elle était très populaire au Portugal, personne ne la connaissait trop euh, au niveau étranger, mais elle avait laissé cette, euh, cette bourse des études. Et ma copine, quand elle a gagné, elle était très contente, elle a pu acheter plein de trucs, des pinceaux, et des... elle a fait un très bon travail avec l'argent qu'elle a gagné, et je me suis dit, un jour, si j'arrive à être connue, je vais faire la même chose, je vais aider les autres. Ce côté qui est de renvoyer ce que le monde ou l'univers t'a donné, si, si l'univers t'a donné en plus, il faut que tu le renvoies vers les gens qui ont moins que toi. Et ça, je l'ai appris avec Maudou. Je me suis dit, un jour, si j'arrive à gagner suffisamment d'argent, dès que j'ai ce qui est pour maintenir le studio et ma famille et tout, je vais aider les autres, parce que c'est ça, tu vois, le monde, c'est un peu, euh, si Maudou n'aurait pas fait ce qu'elle a fait, le, ma copine n'aurait pu être avec moi, tu vois, c'est un peu, tu vois, ce côté de, de être engagée avec l'univers et avec toutes les choses que l'univers te donne à toi et que toi, tu donnes à l'univers, c'est un peu ce côté. Moi, je suis très contente et heureuse de, de à travers mon travail, euh, euh, pouvoir soutenir des jeunes artistes et de leur donner la chance d'être artistes encore, et ça peut être dans la musique, dans la scénographie dans, euh, tu vois dans la danse, c'est pas vraiment euh, dans la composition, j'ai un jeune très doué qui finit euh, un cours de 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 composition en, en Hollande à Rotterdam, tu vois, et je suis très contente de pouvoir dire « Ok, j'ai aidé ce jeune tu vois, à devenir compositeur, c'est super. » Que le monde m'a donné cette chance, c'est plutôt que, que j'ai eu l'opportunité de, de pouvoir le faire pour quelqu'un d'autre. Et ça, ça me renvoie à un esprit de, de que quand tu t'engages vraiment avec ton cœur et avec ce que tu fais, si tu fais avec la vérité, avec l'amour et avec un sens de, de contribution, ce n'est pas un caprice, tu vois, d'expression, mais plutôt quelque chose qui vient de, de tes idées profondes, de qui tu es, vraiment. Le reflet du monde vers toi, c'est que, OK, ça vaut le coup et comme ça, tu peux aider d'autres à le faire encore. C'est comme ça qu'on continue à évoluer, je crois, si on nous aide uns aux autres. Moi, je crois à ça. Moi, tu vois, je ne donne pas beaucoup de bourses, je donne les bourses que je peux avec l'argent que j'ai gagné l'année précédente. Et en fait, y si en a plus d'argent, on donne plus de bourse. Si on a moins d'argent, on, on donne moins. Mais on, tous les années, on aide quelqu'un. Et c'est ça qu'on aide, trois, quatre, deux, ça dépend. Mais tu vois, de, à présent, on a déjà des gens qui ont fini leurs cours et qui sont déjà en train de travailler en tant qu'artistes, et d'autres que non, et c'est comme ça. Mais je fais ce que je peux, moi.
0: Dernière question quand pourra-t-on te
1: revoir en France Alors, euh, je suis en train de travailler dans le projet euh, des années croisées, Portugal en France, qui sera en 2022. Et euh, je suis en train de préparer un projet pour la Sainte-Chapelle à Vincennes. Et euh, ça pourra être une Valkyrie ou un autre projet. Mais je saurais... En 22, au moins, je
0: crois, de mars, dans une année, euh, mars après il je serai dans la Sainte-Chapelle à Vincennes. Ça, c'est certain. Très bien, c'est noté. Ben, on, on a hâte, euh, hâte d'y être. Merci beaucoup, Johanna. Merci,
1: oui, merci. Et voilà,
0: Femme d'art, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à le partager avec vos proches. Quant à moi, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode et à tout de suite sur le compte Instagram de Femme d'art.